0: Bien, nous allons revenir à la Genèse, comme il a été annoncé, et nous allons lire une partie du passage que nous allons regarder ce matin. Donc le passage porte sur 32, début du chapitre 32, jusqu'à la fin du chapitre 33. Mais on ne va pas lire tout cela, c'est pour ça que je vous ai demandé de lire en avance. Mais lisons quelques versets. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu !» et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir dans le territoire d'Édom, Il leur donna cet ordre. « Voilà ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'ils ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » Et c'est la parole de Dieu jusqu'ici. Bien sûr, comme je l'ai dit, notre passage continue, mais euh, nous allons nous arrêter ici dans la lecture. Donc, euh, ce matin, nous regardons un long passage, mais nous le faisons de façon à ne pas nous laisser distraire par les détails. Il y a énormément de détails dans ces passages. Euh, nous allons regarder l'ensemble. Et c'est un peu pour cela que le titre reprend trois points forts. Mahanaïm, Peñiel. Et Esaü. Donc nous reprenons la, cette étude, cette série d'études de l'alliance de grâce dans la lignée d'Abraham. Et cette uh, alliance de grâce qui traverse toute l'écriture depuis la première page jusqu'à la fin, et ensuite toute l'histoire de l'Église. Dieu poursuit un dessein éternel. Et ce dessein éternel consiste à amener par grâce dans sa présence, un peuple, afin que ce peuple le glorifie dans toute l'éternité. Voilà en fait le dessein de Dieu. Ce peuple est issu d'une race qui est tombée dans le péché, dans la rébellion. Et là aussi, nous avons des tas d'interrogations, n'est-ce pas Mais Dieu a promis, par alliance, c'est-à-dire qu'il s'est engagé par serment, de faire tout ce qu'il faut faire pour ôter les obstacles qui empêcheraient ce peuple de parvenir dans sa présence, c'est-à-dire qui menacerait l'accomplissement de son dessein. Et face à l'échec répété de l'homme, continuellement, pas, Dieu a fait alliance avec un homme en particulier. Donc dans tout le début de la Genèse, nous avons Dieu qui agit à travers la race humaine, avec la lignée de la promesse. Et puis là, on se focalise sur un homme, Abraham, qui est celui dont la, de la postérité duquel viendra le libérateur promis. Et ce libérateur qui ouvrira finalement la porte de la réconciliation pour tous ceux que Dieu a choisis depuis l'éternité. Nous avons ici donc un résumé du message biblique. Et donc nous avons suivi Abraham dans ses péripéties et nous avons vu que l'œuvre de Dieu est souveraine, c'est-à-dire qu'elle ne prend rien de l'homme pour s'accomplir. Abraham ne cherchait pas Dieu, Dieu cherchait Abraham. Euh, Dieu a gardé Abraham, l'a sauvé de ses bêtises, l'a euh, conduit à travers le désert et, et voilà, c'est Dieu qui agit. Il n'a pas besoin de Dieu de l'homme pour cela. Et puis, ce fut le tour d'Isaac et enfin de Jacob. Et ce dernier qui, si on peut dire par nature, est loin d'être un héros idéal, on ne le prendrait pas vraiment comme image d'un héros, ce, ce Jacob est en train de rentrer en Canaan sur l'ordre de Dieu qui est la terre promise c'est à dire l'image de cette terre où le peuple est en communion avec dieu et voilà que jacob a passé de longues années en exil il a dû fuir vous vous rappelez quelques vingt un peu plus de 20 ans auparavant parce que il s'est saisi par la ruse de ce que dieu lui avait promis par grâce et en fait Ici, on a un résumé de nos, de, de nos vies. Combien de fois nous cherchons à nous saisir de ce que Dieu promet Nous sommes maintenant à la frontière de Canaan. Jacob a quitté la Syrie. La dernière fois, vous vous rappellerez, il y a eu cette confrontation avec Laban. Et finalement, la porte s'est refermée. Maintenant, Jacob ne peut plus retourner en Syrie, ne peut plus retourner à Padan aram mais il va vers Canaan, il est à la frontière. Avec cette séparation, avec Laban, la période de Jacob en Syrie est terminée. Un nouveau chapitre s'ouvre. Canaan est de l'autre côté du torrent Jabok. et nous nous trouvons face ici à un texte qui est rempli de détails mystérieux qui suscitent beaucoup d'interrogations. Je suis sûr qu'alors que pendant cette semaine, vous avez lu ces deux chapitres, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire Alors sachez que vous n'êtes pas les premiers, ni les derniers, mais c'est cela. Et en étudiant tout ce passage, nous devons veiller à ne pas laisser les détails obscurcir le message central. Et donc nous allons... Découper ce texte en trois parties. Alors que je lisais cette petite portion, je voyais des tas, des tas d'avenues de, qui s'ouvraient par côté, comme ça, où on pourrait faire un message pour chaque. Mais finalement, on arriverait à oublier Jacob, et puis surtout, on oublierait euh, l'Éternel. Donc, trois parties, ça va être assez simple. La première s'intitule, bien entendu, Mahanaïm. Mahanaïm. Alors, c'est un nom un peu bizarre pour nous. Mais vous vous rappellerez que... Enfin, peut-être que lors de son départ de Canaan, Jacob avait reçu une vision. La vision d'un escalier, d'une échelle, on dit d'après nos, nos traductions, un escalier qui reliait le ciel et la terre. Et sur cet escalier, sur cette échelle, montaient et descendaient des anges. Bien sûr, c'est une image du fait que Dieu fait quelque chose qui relie et le ciel et la terre, ce qu'aucun homme ne peut faire. Tous les hommes essayent, mais personne ne le peut, mais Dieu le fait. Et c'était bien entendu une promesse faite à Jacob. Jacob qui était arrivé au bout de lui-même, comme il dit dans notre passage, il est parti avec un bâton, c'est tout ce qu'il avait, comme on dirait la chemise qu'il avait sur le dos, hein, on dirait aujourd'hui. Voilà, il est parti, il était euh, craintif pour sa vie, il ne savait pas où il allait et tout cela, et c'est là que Dieu le rencontre dans sa, comment, sa situation de totale incapacité. Et Dieu montrait par cette vision que dans son alliance, il ouvre une voie par laquelle il fera pour, pour l'homme tout ce qui est nécessaire pour que cet homme paraisse dans sa présence réconcilié, dans la paix. Cette voie préfigurée ici dans la vision par un escalier, par cette échelle, c'est bien sûr Christ, celui qui va venir un jour pour accomplir la promesse contenue dans l'image de la vision. Et jusqu'au moment où Christ expire sur la croix, jusqu'au moment où il s'écrit, tout est accompli, il n'y a aucun moyen d'arriver dans la présence de Dieu, sauf par la foi dans l'annonce, dans la promesse de l'Alliance, c'est-à-dire que Christ va venir. Donc c'est lui qui est préfiguré par cet escalier. Et nous sommes maintenant plus de deux décennies plus tard, et Jacob est face à des défis colossaux. Il rentre en Canaan, il ne sait pas, quelle situation il va trouver par rapport à son frère, même par rapport à son père. Des défis qui, en fait, étreignent son cœur de crainte. Il faut qu'on garde bien ça à l'esprit. Pendant tout notre passage, le cœur de Jacob est pris dans un étau de crainte. Et c'est à ce moment précis, lisons-nous, que Jacob a une vision de nouveau. Et c'est des, des anges de nouveau, et des anges... Le rencontrèrent verset 1 et des anges de dieu le rencontrèrent voilà en fait l'exil de jacob qui est terminé alors le passage est assez mystérieux ou même très mystérieux et le nombre d'interprétations qu'on peut rencontrer est effarant et ça nous montre en fait qu'on n'est pas les seuls à être perturbés par ce côté mystérieux en fait la vision est tout aussi mystérieuse que la parole de Jacob. Jacob voit ce, ses anges devant lui et il dit « C'est le camp de Dieu !» Et là encore, je suis sûr que vous avez été comme moi, « qu'est-ce qu'il veut vraiment dire ?» Parce que franchement, une parole comme ça, c'est comme un cheveu sur la soupe pour nous. Alors, bien que dans nos versions nous lisions, pour la plupart, « C'est le camp de Dieu !» Jacob, en fait, parle de camps au pluriel, de deux camps. C'est pour ça que c'est maanaïm, ma la formule plurielle en, en hébreu. Pourquoi, voilà les questions qu'on se pose, pourquoi est-ce que Dieu envoie ses messagers, ses anges Pourquoi deux camps Quels sont ces camps Et de multiples questions se posent, et franchement, il y a eu de multiples réponses qui ont été données, pas toutes très intelligente mais voilà en fait cette expression plurielle cherche à communiquer une, une idée de force une idée de situation spéciale une idée de réponse adéquate à la hauteur du besoin le terme que jacob utilise ici n'apparaît qu'à un seul autre endroit dans toute l'écriture et c'est dans le cantique des cantiques et si vous voulez tourner avec moi et trouver ce petit livre, c'est dans le chapitre 7, Cantique des Cantiques. Donc vous trouvez Esaïe, c'est assez long, c'est juste avant. Cantique des Cantiques, chapitre 7 et verset 1. Et nous lisons. Alors là encore, c'est mystérieux. « Reviens, reviens, Sulamite, reviens, reviens, afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs. Vous allez me dire, ce n'était pas la peine de venir à ce passage-là pour essayer d'expliquer l'autre passage, parce qu'il est presque plus mystérieux que le premier. Mais c'est le seul endroit dans la Bible où ce mot mahanaïm est répété. Et, et, et donc voilà, on a ce, ce passage. Et ici, dans le Cantique des Cantiques, on pourrait traduire que cette Sulamite, c'est comme une compagnie de deux armées. C'est une autre façon de, de traduire. Alors la sulamite, c'est en fait la bien-aimée de cet époux divin. C'est l'Église, c'est le peuple de Dieu. C'est celle qui est très chère au cœur du Sauveur. Et alors, l'utilisation de ce mot nous montre ça, c'est une idée très claire. Elle est comme une compagnie de deux armées. L'idée là est claire. Le pluriel montre que la bien-aimée de Christ n'est pas une femme ordinaire. Sa protection est à la fois assurée, adéquate et sûre. Christ va faire des exploits pour protéger sa bien-aimée. Et pour le Mahanaïm de Jacob, c'est la reconnaissance que Dieu est un secours qui ne manque jamais. Et on pourrait dire... Et ça, c'est l'encouragement que la vision donne à Jacob. Ce qu'il a promis, ne le fera-t-il pas Et bien entendu, la réponse est un oui retentissant. Donc voilà, Mahanaim, ce que ça veut dire, en fait. Dans tout notre passage, jusqu'à la traversée du Jabbok, et même après, en fait, nous voyons Jacob, l'homme de foi, qui dans son imperfection, alterne entre une foi brillante et une crainte charnelle qui alimente toutes ces, tous ces divers trucs, ces diverses stratégies. Et si on veut comprendre tout ce passage, c'est là qu'il faut nous arrêter. En fait, Jacob, c'est un homme qui est, qui est vraiment comme nous. Et il va y avoir des moments où sa foi brille avec un éclat merveilleux. Quand il dit « Mahanaïm !» Il voit ce que Dieu est en train de lui dire. Et puis il y a d'autres moments où il, il n'arrive même pas à dormir. On va le voir. C'est exactement cela. En réalité, hormis le fait que Dieu s'est saisi de lui dans sa grâce et l'a scellé de son esprit, Jacob n'a pas beaucoup changé. C'est toujours un homme et un homme fragile. Et la question se pose, n'est-ce pas, ne nous sentons-nous pas comme lui Bien souvent, on est à des moments où on a une communion merveilleuse et puis le moment d'après, on se demande même si on est converti. Un pas en avant, trois en arrière. Ne crions-nous pas avec Paul, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je sais que je ne dois pas faire, eh bien, je le fais. Nous avons ici Jacob, nous avons ici nous-mêmes. Et, et mais Dieu est là, dans la promesse de Christ, et il n'abandonne pas Jacob. Dieu est continuellement aux côtés de Jacob, mais l'homme alterne entre le haut et le bas, sans arrêt. Il voit les anges et il dit « Mahanaïm », c'est une, une déclaration remplie de foi. Dieu est avec moi, je peux traverser le, la fournaise. Et puis nous voyons une ambassade envoyée auprès d'Ésaü remplie d'inquiétude. Ces messagers en disant ⁇ Mais mon Seigneur Ésaü, ton serviteur Jacob ⁇ alors qu'en fait c'est le contraire. Nous le savons dans l'Alliance. Et puis à ce branle-bas plein de panique, partager le camp. Alors il va mettre une partie de sa famille dans un, dans un, un camp et puis l'autre partie dans un autre camp, juste au cas où on puisse échapper. Ce qui est ridicule. N'est-ce pas Puis une prière pleine de foi. Vous avez vu quand nous avons lu, comme quoi il s'adresse à Dieu et pour la première fois, il l'adresse d'une façon très puissante dans la foi. Le Dieu de l'Alliance, tu as promis, délivre-moi. Mais tout de suite, une anxiété qui ne cesse pas de le tenailler, parce que pendant la nuit, il n'arrive pas à dormir. C'est là qu'il fait passer le torrent à toute sa famille et à tous ses troupeaux. Et puis, une stratégie excessive, désespérée, euh, il envoie des présents à Esaü. Mais ça dépasse de loin la bienséance. C'est prodigue, c'est ridicule en quelque sorte. Donc on a ce Jacob qui alterne, vous voyez. Et en fait, on comprend bien Jacob. Ainsi, nous voyons un Jacob au bout de lui-même, face à sa complète Impuissance. Il sait que le Dieu de l'Alliance est avec lui, ce Dieu qui n'a jamais failli à son grand-père, ce Dieu qui n'a jamais failli à son père. Il sait que c'est lui, Dieu, qui lui a ordonné de rentrer à Canaan et qu'il l'a fait avec la promesse d'être à son secours. Mais la crainte le tenaille toujours. Il prie une très belle prière de foi. Mais il demeure, nous lisons, très effrayé et saisi d'angoisse. Que de soucis inutiles dont Jacob se charge. Et chacun de nous, amis chrétiens, nous lui ressemblons beaucoup. Combien de soucis inutiles nous nous chargeons. Vraiment inutiles. Et comme le dit le Nouveau Testament, ces choses sont écrites pour notre enseignement, apprenons de lui et donnons-nous toujours davantage et plus entièrement par la foi au Dieu qui s'est toujours révélé digne de foi. Mahanaim, les deux camps, c'est-à-dire c'est un secours assuré, un secours assuré. Nous pouvons, nous pouvons nous confier en Dieu. Combien de fois on a besoin que cela nous soit répété. En deuxième point, nous avons vu Mahanaïm, deuxième point, Péniel, là encore, c'est un passage très mystérieux, le récit des événements de Péniel, très mystérieux, et il a donné lieu à quantité d'interprétations. Si une nuit vous n'arrivez pas à dormir et vous voulez Trouvez un moyen de vous endormir, cherchez toutes les interprétations qu'on a données à ce passage. On a même pensé que c'était quelqu'un qui venait d'Esaü. Enfin, ne nous laissons pas perdre pour ça. Si on a besoin de dormir, ça peut être une bonne chose, mais ça à peu près tout. Beaucoup de questions demeurent toutefois. Est-ce là la conversion de Jacob Je me rappelle discuter avec quelqu'un, un ami, qui me disait « mais, oui, j'ai vu, il y a certains qui interprètent ça comme la conversion de Jacob. C'est possible. Ou bien, est-ce que c'est une seconde expérience Chose dont certains milieux sont très friands aujourd'hui. Sinon, où s'est produit la conversion de Jacob Avons-nous le récit d'un combat réel ici Ou bien, est-ce que c'est l'image d'un combat dans la prière Encore une autre interprétation. Qui est l'adversaire de Jacob Parce que c'est dans la nuit l'obscurité, quel est le but de ce récit et quelles sont les leçons pour nous Comme vous le voyez, un grand mystère de multiples questions. Alors, essayons d'y répondre assez brièvement. Bien que l'épisode comporte de nombreux éléments qui appartiennent souvent à l'expérience de la conversion, il existe des signes tout aussi nombreux qui, dans les chapitres précédents, qui semblent indiquer que bien qu'imparfait Jacob est un homme qui est touché par la grâce depuis son passage à Bethel Alors vous allez me dire tout le passage à Padan Aram c'est loin d'être parfait comme notre vie chrétienne n'est-ce pas Donc on pourrait dire non ça n'est pas là sa conversion par ailleurs même si cette lutte comporte des caractéristiques qu'on rencontre Souvent, dans une lutte intense, certains parlent même d'agoniser dans la prière. Là encore, certains indices pointent vers un combat physique. Jacob a lutté contre un homme. Sinon, par exemple, comment est-ce qu'on va expliquer le coup tout à fait physique que l'adversaire porte à Jacob et qui fait que Jacob, jusqu'au bout de sa vie, va boiter Visiblement, Il est clair, d'après les propos de Jacob, et d'après le nom qu'il donne à l'endroit, Peniel, que cet adversaire qu'il rencontre là n'est autre, autre que Dieu lui-même, dans la personne de son Fils, une apparition pré-incarnée de Christ. Mais pourquoi cette attaque à quoi sert-elle Pourquoi amener Jacob au bout de lui-même, et même au-delà du bout de lui-même Le patriarche résiste bien. Si vous avez lu le récit du passage, vous le voyez bien, il résiste toute la nuit, n'est-ce pas Et il le fait pendant donc longtemps, mais seulement dans la mesure où Dieu le lui permet de résister. Parce que dès que Dieu veut montrer qui il est, il le touche à la hanche. Et Jacob est fini. C'est une réalité technique. J'ai rencontré une fois un lutteur, alors pas les lutteurs des, comment, des Jeux Olympiques, ça c'est de l'opérette, n'est-ce pas Mais un lutteur qui faisait de l'ancienne lutte antique. Et il nous a expliqué que, quand on lutte, les anciens lutteurs, la seule chose qu'ils cherchaient à faire, c'est déboîter la hanche de l'adversaire. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'adversaire ne peut plus jamais se tenir debout. La seule manière de se tenir debout, c'est en s'accrochant à l'adversaire. Et là, c'est exactement l'image qu'on a ici. Exactement ici. Donc, c'est une réalité technique qu'on voit. Et ce lutteur qui est, dont la hanche a été démise, il n'a d'autres ressources, s'il veut continuer le combat ou même se tenir debout simplement, de s'accrocher à l'autre. Et c'est dans cette, cette capacité de s'accrocher qu'il qu tient. Il ne tient que par l'autre et par sa détermination à ne pas abandonner. Et c'est là, en fait, cette lutte de Jacob. Que se passe-t-il ici Que veut dire cet épisode c'est du mystère. En fait, en une nuit de combat, Dieu fait passer Jacob par le même exercice au travers duquel il guide chacun de ses enfants pendant toute leur vie. Jacob est alors le détenteur de la promesse de l'Alliance. C'est lui le patriarche, n'est-ce pas La promesse lui a été remise avec le droit d'aînesse. Et ce qui se passe pour lui en une nuit prend toute une vie pour le vrai croyant. En fait, c'est cette croissance dans la grâce. Et là, on a ça dans une image condensée, si on pourrait dire. La grande victoire de Jacob n'est pas tant d'avoir lutté que d'avoir tenu bon dans la faiblesse en s'appuyant totalement à la capacité de l'envoyé de Dieu, du Messie. Et c'est exactement la vie du croyant. Toujours. Il ne devient pas meilleur. D'ailleurs, nous allons voir. Les épisodes suivants avec Jacob, on se demande même, Jacob, mais quand est-ce que vraiment il, est, il va fonctionner comme un bon chrétien, si un bon chrétien existe un jour Non, il ne devient pas meilleur, mais, et c'est là important, il devient plus totalement dépendant de Dieu. C'est ce que l'auteur aux Hébreux décrit au chapitre 12, quand il montre que Dieu fait Passer ses enfants par une discipline, par un entraînement. Rappelons-nous que ce mot « discipline » a, a, a une, une, comment, une racine commune avec notre mot « gymnase hein, ». Ça nous montre un peu ce que ça veut dire. Et quand on est au gymnase, hein, quand on est à la gym, alors ce n'est pas trop plaisant. Il faut s'exercer. La discipline du Seigneur vise à affermir et à façonner les siens par leur lutte contre le péché et par leur marche dans l'obéissance. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne. Ne laissons pas les prétendues victoires modernes nous tromper là. Jacob ne peut pas entrer en Canaan, la terre de la promesse, en tant que Jacob, le trompeur, celui qui manigance pour obtenir ce qui lui est promis. Non, il doit être Israël, celui qui possède, de la qui possède la promesse en se tenant sur la force du messager de l'Alliance. Et c'est cela. Le jour où le croyant se trouvera devant le trône, et on lui dira, mais pourquoi est-ce que tu dois, comment sur quelle base est-ce que tu peux réclamer l'entrée Ah, ça n'est pas, mais j'ai lutté, mais j'ai remporté des victoires, non, c'est... Je me tiens sur celui-là, celui-là avec un grand C, n'est-ce pas Non, le messager de l'Alliance. Ce n'est pas que Jacob sera parfait désormais, loin de là. Mais c'est plutôt qu'il va vivre le reste de sa vie, même les moments de recul, dans la conscience de son incapacité et sur la puissance de son Rédempteur. C'est pour ça que Jacob nous parle. Il ne peut tenir que par la force, et dans la grâce de Dieu. Et il n'y a pas d'autre moyen de se tenir dans la vie chrétienne. C'est ainsi, comme le montre Hébreu 12 qu'il parvient à l'assurance qu'il est fils. Souvent, on va lutter, on va dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien N'est-ce pas Alors les autres peuvent nous dire, mais si, quand même. Mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne connaissez pas les doutes. Les, les choses comme ça qui sont indignes d'un croyant, n'est-ce pas Et c'est cela, on a, des, on a des doutes. Comment est-ce qu'on va arriver à avoir cette assurance d'être fils, d'être enfant C'est en s'appuyant sur ce Rédempteur, sur le Messager de l'Alliance. C'est en voyant que par nous-mêmes, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on arrive à ce point de ce cantique que nous avons chanté. Je ne sais pas. Il y a des tas de choses que je ne sais pas. Et je me méfie des experts qui savent. Je les fuis, mais je sais. Et que le Seigneur nous amène à cette assurance. Je sais. Pourquoi Parce qu'à travers tout ça, le Seigneur m'a amené à travers toutes ces difficultés, toutes ces choses-là. Et comme le dit le psaume 73, n'est-ce pas, où il est comme une brute, il est prêt à, à, à se détourner de Dieu. Mais je suis toujours là et tu es avec moi. Malgré tout ça, tu ne m'as pas abandonné. C'est exactement le point où est Jacob, c'est exactement le point où il faut en venir pour tout croyant. Cette assurance d'être fils, c'est dans cette discipline, dans cet exercice. Et c'est une image du croyant qui ne tient devant Dieu qu'en s'appuyant sur Christ, et en, en, en menant la vie de Christ. Et pour savoir cette vie de Christ, il va creuser les Écritures, il va s'imbiber et s'imprégner de, des Écritures. Cette vie que l'Esprit de Christ a implantée en lui et qu'éclaire sans cesse la parole de Christ. Voilà la vie chrétienne. Ce combat de Jacob dans l'obscurité nous fait penser à un autre combat. À un autre combat biblique qui s'est produit très longtemps après. Très longtemps après. Et là encore, nous avons une agonie très physique, au point que même la sueur du combattant ressemblait à des crumeaux de sang. Mais dans ce lieu, ce second lieu, celui qui lutte, lutte dans sa propre force. Et il le peut, car lui, il est indemne de péché. Il n'est pas un Jacob. Et il remporte la victoire dans l'obéissance. Écoutez-le, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Exactement ce que l'homme ne peut pas faire par lui-même. Et puis ce lutteur, il engloutit en lui-même le châtiment. Il met à mort la mort. Il ouvre la porte de la vraie canaan, du vrai lieu de repos, où on n'a plus besoin des œuvres pour gagner l'accès auprès de Dieu. Et il le fait, celui-là, pour tous ceux qui ont persévéré, tous ceux qui reposent sur sa pleine cap capacité. C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas Il est là à lutter, et c'est cette lutte par laquelle il remporte la victoire. Celui-là, ce grand messager de l'Alliance, il ne boite pas au sortir du combat, mais il porte la marque des clous. Et cette marque des clous, amène, apporte la bénédiction. Il fait valoir ce qu'il a vécu, et cela a valeur dans le ciel. Quiconque met la chair à mort en exerçant la force de son esprit, traverse le dernier torrent impétueux pour entrer dans la présence même du Dieu de l'Alliance. Et ça, c'est l'image de Péniel. Rien de plus, rien de moins. Et c'est merveilleux, mes amis. Le combat de Jacob, c'est cette image concentrée de la vie normale du croyant. Cela ne donne pas un statut privilégié. Par exemple, quand Jacob pense qu'il peut demander à son adversaire de lui dire son nom, il dit « Mais pourquoi me demandes-tu mon nom Qui es-tu pour ça Es-tu spécial ?»« Non, pas du tout. » Non. Cela ne lui donne pas un statut privilégié, mais cela forme pour la destinée à laquelle son statut l'appelle. Il est celui qui est dans l'alliance. Amis croyants, est-ce que vous marchez dans l'obéissance à la volonté de Dieu Afin d'atteindre le but, comme dit Paul, le prix de la vocation qui vous est adressée. C'est dans l'obéissance. Trop souvent, nous cherchons à lutter. Nous cherchons à lutter. Et en cherchant à lutter, tout de suite, nous avons déjà mis un handicap sur notre voie. Parce que la lutte, ça se fait dans la chair. L'obéissance, l'obéissance, c'est un grand pas en avant. Jacob a vaincu par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui a permis de, de vaincre. Jésus remporte la victoire dans la puissance de Dieu. Et cette puissance ouvre la porte à son peuple. Donc on a vu Mahanaïm, un secours qui ne manque jamais. On voit Péniel, la dépendance de Dieu, sur Dieu. Maintenant, troisième point, Esaü. Vous allez me dire, c'est peut-être, on, on descend là, hein, vraiment, c'est la dégringolade. Esaü. Alors que l'aube se lève... C'est une merveilleuse image, n'est-ce pas Alors que l'aube se lève, Jacob passe le torrent. Après l'obscurité, le soleil se lève sur lui. Mais il boite, et il va boiter jusqu'à la fin de sa vie. Il boite, mais il porte un nouveau nom, Israël, prince avec Dieu. Il rejoint tout son camp, toute sa famille. Mais il y a une différence. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre lecture. Il avait euh, divisé sa famille en plusieurs, en plusieurs groupes. Et bien entendu, Rachel, la bien-aimée, venait en dernier. Hein, on protège ce qu'on a le plus cher, n'est-ce pas Et maintenant, c'est différent. Regardez au début du chapitre 33, verset 3, par exemple. Lui-même passa devant eux. On a Israël. Il est devant Devant son, sa famille, quelle belle image de celui, grand C, qui est le sauveur du peuple. Il passe devant, il est les prémices. Mais il faut toujours faire face à Esaü, parce que Esaü est en train d'arriver avec 400 hommes. On peut imaginer, n'est-ce pas Alors 400 hommes, ça nous fait un peu rire aujourd'hui quand on voit les armées qui se, qui se déploient, on parle plutôt de dizaines de milliers, centaines de milliers d'hommes. Mais 400 hommes, c'est le nombre, vous, vous rappellerez, des hommes qui ont remporté la victoire avec Abraham quand il était contre cinq rois. 418 hommes. Et il a remporté la victoire. Et maintenant, l'autre, il arrive avec 400 hommes. Et Jacob n'a pas grand monde avec lui. Donc il faut faire face à Isaü, Et toute justice doit être établie. Ça, c'est dans l'esprit de Jacob. Rappelez-vous, Jacob a quitté Esaü, ils étaient loin d'être en bons termes. Alors que Jacob est tout occupé à sa repentance, il est intéressant de voir dans les actions d'Esaü la valeur qu'il accorde à l'alliance de Dieu. C'est ce qu'Esaü peut nous enseigner ici. La valeur qu'il donne au droit d'aînesse, la valeur qu'il donne à la bénédiction de l'alliance. Rappelez-vous que ce qui a amené la colère d'Esaü, c'est que Jacob lui a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de l'Alliance. Maintenant, vingt et quelques années plus tard, quelle est la valeur que Ésaü apporte à ces choses Et ce qu'il fait nous montre la valeur qu'il donne à ces choses. Ce que Jacob fait nous montre aussi la valeur. En fait, il n'accorde aucune valeur à ces choses. Absolument aucune. Pour commencer, nous lisons que dès qu'ils sont en présence l'un de l'autre, Esaü descend de sa monture et il court vers Jacob pour l'embrasser, pour le prendre dans ses bras, comme ça. Or, il est celui qui naguère revendiquait avec l'arme le droit d'aînesse, la bénédiction de l'Alliance. Il aurait dû exiger l'allégeance du plus jeune. Ainsi que manifester une certaine restreinte. Si je suis le, la partie lésée, j'attends que l'autre montre quand même sa repentance. J'attends que l'autre me montre qu'il va se mettre sous, sous moi en quelque sorte, sous ma supériorité. Là non, Esaü se précipite comme s'il n'y a pas eu de passé, comme s'il n'y a pas eu d'hier. Et dans cette, cette course, enfin cette, cette manière de, de, de se comporter... Nous voyons qu'Esaü en fait n'a cure de l'Alliance. Ce n'est pas son problème du tout. C'est pas son problème. Lui, il réagit comme il a réagi dans le temps, au niveau des émotions seulement. Il est content de revoir son, son frère. Alors, on a oublié les autres choses. Ben, 20 années, pensez, on ne va pas garder ces, ces choses comme ça. Non, Esaü, l'homme du monde, qui est regarde toutes ces choses comme communes, sans aucune valeur, une simple passade d'autrefois, pourquoi s'embarrasser de toutes ces vieilles histoires Maintenant, on va avancer ensemble, on va essayer de faire des affaires, n'est-ce pas Et ainsi de suite. En revanche, Jacob se conduit d'une manière bizarre, si on peut dire. En fait, il, 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 fait, il va au-delà de ce qui est exigé pour essayer de montrer à Esaü qu'il regrette ce qu'il a fait dans le passé. Ça, c'est un, euh, une conscience qui est euh, éveillée. Il est le vrai détenteur de l'Alliance. Dieu le lui a repromis, promis, promis repromis, n'est-ce pas Et euh, il est celui qui entretient une vraie relation avec Dieu. Et il démontre cela parce que, quand il est conscient de la richesse de l'Alliance. La, Et donc, il est conscient de son péché quand il a manigancé pour se saisir de l'Alliance. Vous voyez, c'est ce que sa lutte avec Dieu lui a appris. Ce n'est pas ainsi que la bénédiction vient. La bénédiction vient en étant dépendant de Dieu. La crainte aiguë qu'il a éprouvée jusqu'à la nuit précédente face à Esaü, eh bien, cela indique quelle est l'importance pour lui de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il imagine que Esaü est encore... Encore en colère contre lui, vingt années après. Pourquoi Parce qu'il lui a piqué un trésor. Il lui a piqué ce, ce qu'il y a de plus précieux au monde. Vous voyez Mais pour Esaü, pff, il a même oublié la chose. Et nous avons ici une image du monde. Une image du monde. Non, il a conscience de la vraie va valeur de ce que Dieu donne dans l'Alliance. C'est le plus grand trésor de la terre. Qu'en est-il de vous La promesse de Dieu, les promesses de Dieu, qui sont toutes sûres en Christ, sont-elles plus que tout ce qu'il y a au monde Ou y a-t-il encore des choses qu'on voudrait bien garder aussi en plus Ou bien l'allégeance enthousiaste et enflammée des premiers jours a-t-elle été remplacée par une sorte de rationalisation qui mène à être... Quelque peu désabusé face à la grâce. Oui, oui, il y a la grâce, mais quand même, il y a aussi d'autres choses. Il faut être sérieux, il faut être équilibré, on dira. Toutes ces choses qui semblent tellement justes qu'elles sont fausses. Le monde a-t-il repris ses droits dans votre cœur, croyant Même si l'état des Ahus, homme profane, n'est pas le vôtre, veillez à ce que son esprit ne vous habite pas. Pour Isaïe, il est temps de passer à autre chose, d'oublier le passé. Le croyant, lui, est différent. Rien d'autre n'a d'importance. On lui ôte la vie, il est dans l'Alliance. Dieu lui demande de vivre et les douleurs viennent avec l'âge, il est dans l'Alliance. Il est dans l'Alliance. Et s'il a, a le désir d'être avec Christ, de partir, c'est pour être avec Christ, le messager de l'Alliance, n'est-ce pas non, le croyant indifférent, il confesse son péché, il confesse son égoïsme, ces choses qui le poussent par nature à chercher à se saisir de toutes sortes de choses que Dieu donne par grâce en Christ. Puisse cet esprit nous habiter et nous conduire. Pourquoi, étant réconcilié, Jacob... Euh, n'accède pas à l'invitation de son frère, c'est à toute fin de notre passage. Ésaü lui dit, allez viens, on va partir ensemble, je vais t'accompagner, on va aller à séhir, c'est là qu'il habite, enfin, c'est là qu'il a, disons, son, son campement, on verra qu'il doit bouger plus tard à séhir mais oui, on va aller ensemble, et Jacob lui dit non, en fait, il lui dit, mais j'ai les petits là, et puis les petits du troupeau, les petits de la famille, alors je ne peux pas aller, aller à, la, à la vitesse que toi tu vas. Alors, j'irai plus tard, je vais te suivre. En fait, Jacob ne va jamais aller à Et Jacob sait qu'il ne va pas là-bas. Pourquoi est-ce qu'il lui parle ainsi Pourquoi est-ce qu'il lui parle ainsi En fait, c'est demi-vérité. c'est même pas être demi-vérité, c'est quelque chose de très diplomatique, n'est-ce pas Pourquoi eh bien parce que Israël est toujours Jacob. Israël est toujours Jacob. Et dans ces, ces réflexions, mes amis, je trouve personnellement un très grand encouragement. Un très grand encouragement. Il n'y a aucun moment, aucun moment, où Jacob se tiendra en tant qu'Israël par lui-même. On le verra la semaine prochaine, Dieu voulant. Quand il, est, quand il se voit Israël et qu'il met de, comment, une certaine valeur dans cela, en fait, il est déjà endormi. Parce qu'on ne se tient pas sur le statut que Dieu nous donne, mais sur celui que Dieu nous a donné pour être dans ce statut. Et Jacob va raconter une histoire à son frère. Il va en fait tromper son frère parce qu'il est Jacob. Il ne va jamais... aller. Le seul moment où il va revoir Esaü, c'est en Canaan, aux obsèques de son père. Et là, il y aura séparation. On va le voir plus tard. Jacob, Mahanaim, vous voyez, plein de fois les camps de Dieu. Dieu est pour moi, je ne crains rien. Mais il n'arrête pas de craindre. Et Péniel, Péniel, la lutte. Ne regardons pas Jacob comme luttant, comme un héros. Non, il lutte et il tient debout à cause d'un héros. Ou grâce à un héros n'est ce pas et c'est la grande lutte que nous sommes appelés à vivre chaque jour dépendant de christ vous avez vécu déjà depuis ce matin vous avez failli n'est ce pas ouais ouais on, on, on est tous dans ce cas là il y a des pensées qui nous ont traversé l'esprit on rougirait si elles étaient écrites sur le mur bon, peut-être que Laura et wayne ne seraient pas contents sur les écrivait sur le mur <rire> Mais vous voyez ce que je veux dire Pourquoi Et est-ce qu'on va dire, oh mais je vais faire mieux la prochaine fois Mais on sait qu'on ne va pas faire mieux. Ces pensées sont déjà passées dans notre esprit avant qu'on puisse être conscient de les avoir. Non. Mais nous, nous dépendons de celui qui n'a aucune mauvaise pensée. Celui qui tient debout, n'est-ce pas Et il nous montre comme quoi notre hanche est démise. On ne tient pas debout. Mais on nous montre en nous montrant cela, il nous montre qui est-ce qui tient debout. Péniel. Péniel. Ne cessons pas d'être à Péniel. Parce que nous sommes toujours des Jacobs. Et en fait, on rencontre Esaü et on a peur d'Esaü. On a peur de lui dire la vérité. pas? On va avoir un petit silence. On n'a pas, pas dit un mensonge, mais on n'a pas dit la vérité non plus. Parce que juste après, Jacob part plein ouest. Donc il n'a aucune idée, aucune intention de partir vers le sud, qui est là où se trouve Saïr. Donc, réjouissons-nous de ce que Dieu a fait. Humilions-nous de ce que nous ne pouvons pas faire et de ce que nous faisons. Et tenons-nous dans la force de l'Éternel. Et puis, là encore, pour la prochaine fois, Dieu vous la semaine prochaine, on va regarder un long passage, très long passage, et je vous invite donc pendant la semaine à bien lire, méditer et étudier les chapitres 34 et 35 de la Genèse. Autrement, la punition, si vous n'avez pas lu ça ni étudié, ça sera que nous les lirons pendant le culte. Alors je ne sais pas si c'est une punition, mais voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.